Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Au supermarché de quartier, c'est jour de livraison, le meilleur pour aller faire ses courses. Bientôt, comme chaque semaine, mon frigo sera plein et nous nous attablerons autour d'un bon repas sans la moindre arrière-pensée. Personnellement, j'ai la chance de n'avoir jamais connu la faim. C'est le cas de beaucoup d'Européens de ma génération. D'ailleurs, au tout début de la pandémie, ce n'est pas sur la nourriture que se sont jetés les consommateurs des pays occidentaux, c'est sur le papier toilette. Allez comprendre. Il faut dire que dans leur déclaration publique, les responsables politiques l'avaient martelé, le virus ne provoquerait aucune pénurie alimentaire. Et effectivement, nos habitudes alimentaires en Europe n'ont pas été perturbées. Alors pourquoi, un an plus tard, lancer des consultations à l'échelle européenne pour tirer des leçons de la pandémie en matière alimentaire Avons-nous, sans le savoir, frôlé la catastrophe Le plan d'urgence dont vient de se doter l'Union européenne pourra-t-il vraiment garantir l'approvisionnement, la sécurité et la sûreté alimentaire en période de crise On en parle dans ce dixième numéro de « Nourrir l'Europe ». Pour répondre à ces questions, autant aller à la source. Rendez-vous est pris en studio avec Michael Scannell, directeur général adjoint de la DG Agri de la Commission européenne. Bonjour Michael Scannell et merci d'avoir répondu à cette invitation. Ravi d'avoir cette opportunité. Qu'est-ce qui vous a amené à envisager un plan d'urgence il y a eu des moments en avril, mai et juin de l'année dernière où nous avons constaté des pénuries alimentaires, des rayons vides dans les supermarchés, des comportements d'achat générés par la panique, des files d'attente de camions aux postes frontières. On a vraiment eu peur d'être confronté non seulement à une crise sanitaire, mais aussi à une crise de sécurité alimentaire. Cela nous a conduit à revoir fondamentalement notre approche de la sécurité alimentaire afin de nous assurer que nous sommes équipés pour faire face à de nouvelles menaces potentielles. Car, en réalité, il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, de nouveaux problèmes risquent d'apparaître. À quel type de risque faut-il se préparer le changement climatique présente clairement des risques très importants. Nous sommes déjà témoins, par exemple, de pénuries d'eau ou d'événements climatiques inattendus, tels que des inondations, des sécheresses, etc., qui remettent en question notre capacité à continuer à produire des volumes de nourriture que nous produisons actuellement. Autre risque mis en évidence par les experts, les cyberattaques. Notre chaîne agroalimentaire dépend maintenant très fortement de réseaux d'approvisionnement sophistiqués, des livraisons juste à temps, etc. Et ceux-ci, à leur tour, dépendent souvent fortement des systèmes informatiques. Et si vous ajoutez à cela les risques habituels auxquels vous êtes confronté en cas de crise, par exemple une mauvaise communication, des ruptures de communication, l'opportunisme politique vous obtenez un cocktail politique à même de générer des problèmes importants. Donc, il nous faut nous préparer à de telles éventualités. 
donc pour améliorer la résilience du système alimentaire européen, y compris dans le secteur de la pêche, et ce, sans compromettre la sécurité alimentaire, vous proposez un forum de concertation permanente qui inclut des pays non membres de l'Union. Quelle est sa mission il faut tout d'abord et avant tout désigner les points de contact, définir clairement les rôles et les responsabilités. C'est une leçon de la Covid et des crises précédentes. La première question qui se pose toujours dans ce genre de situation est « qui dois-je contacter ?». Vous avez besoin d'identifier clairement qui est responsable, de quoi ils sont responsables, comment ils peuvent être contactés. Nous allons devoir identifier les plus grands risques potentiels pour nos systèmes de sécurité alimentaire, déterminer comment il nous faudra réagir, comment communiquer, comment collaborer avec les parties prenantes privées, les agriculteurs, les fabricants, les distributeurs, les détaillants, etc. Vous parliez plutôt des fils de camions bloqués aux frontières au début de la pandémie. Est-ce que la crise n'a pas mis en évidence les limites de l'approvisionnement juste à temps qui est le modèle de référence en Europe. Oui, je pense que l'un des problèmes qui se posent dans ce contexte est de savoir dans quelle mesure les exploitants du secteur alimentaire sont trop dépendants des systèmes de livraison juste à temps. La réflexion est déjà bien engagée sur ce sujet, mais nous ne devrions pas également perdre de vue les avantages du système de livraison juste à temps. Merci beaucoup, Michael Scadden. C'était un plaisir. Merci. La livraison juste à temps permet en effet d'éviter les couliers au stockage de denrées alimentaires périssables qu'il faut renouveler régulièrement. Mais si une crise quelconque devait compromettre l'acheminement des vivres, des villes comme Paris ou Bruxelles tiendraient à peine trois jours. Cette estimation, vous la trouverez dans un ouvrage intitulé « Manger demain », paru cette année. Son auteur, le français Frédéric Wallet, est économiste à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et ses recherches se concentrent justement sur la sécurité alimentaire. Bonjour Frédéric Wallet, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour. Alors, faut-il, au nom de la sécurité alimentaire, revoir le modèle du juste à temps et en revenir au bon vieux stock comme le font toujours la Chine et l'Inde par exemple ce modèle du juste à temps pose problème dans la mesure où aujourd'hui, on a décidé de se passer de stock. C'est une stratégie qui ne prend pas en compte la survenance de crises, la survenance de risques qui pourraient toucher les territoires et les populations, que ce soit des risques de type climatique, des risques de type pandémique ou encore des crises sociales, par exemple, une grève des camionneurs pourrait poser ce type de problème. Donc, ce modèle de juste à temps, on en voit les limites. Et on en voit d'autant plus les limites que dans le contexte actuel, le risque de crise s'est aggravé. Et donc, des stocks au niveau national, mais aussi au niveau local, pourraient être une solution, effectivement. La pandémie a littéralement dopé les circuits courts. Est-ce que finalement, promouvoir la consommation de produits locaux n'est pas la meilleure façon de garantir notre sécurité alimentaire Hormis quelques cas particuliers où on a manqué de produits dans les rayons, il n'y a pas eu de, de grand marasme alimentaire à l'échelle européenne. Les experts pensent qu'une relocalisation totale est une utopie et pourrait fragiliser la politique agricole commune telle qu'elle est construite aujourd'hui. Elle s'est engagée dans la voie d'une souveraineté à l'échelle de l'Union européenne. Une solution intéressante à partir du moment où tout le monde joue le jeu d'une solidarité européenne pour à la fois la production agricole, mais aussi les débouchés de cette production. En revanche, la crise Covid l'a montré, 
elle pose des questions de concurrence interne. Donc, effectivement, une relocalisation, une reterritorialisation de la production alimentaire permet de nourrir la population en proximité et donc d'assurer une certaine forme d'autonomie alimentaire des territoires. Mais les territoires sont eux aussi soumis à un certain nombre d'aléas. Un meilleur équilibre entre dépendance au flux d'importation intra- et extra-européen et production locale semble une solution qui serait à privilégier. S'il y a bien un secteur dépendant des importations hors UE, c'est celui de l'élevage. En Europe aujourd'hui, 80% de l'alimentation animale est importée. Les intérêts des fabricants européens d'aliments destinés aux animaux d'élevage et d'aquaculture sont défendus par la FEFAC, l'organisation professionnelle du secteur basée à Bruxelles. Alexander Dering est son secrétaire général. Bonjour Alexander Dering. Bonjour, très content d'être avec vous aujourd'hui. La FEFAC contribue à la réflexion actuelle sur la sécurité alimentaire européenne en cas de crise. Quel est votre rôle dans ce dispositif au niveau des institutions européennes, nous agissons un peu comme un radar hein, pour, euh, disons, euh, communiquer sur des problèmes d'approvisionnement qui euh, s'affichent notamment en matière de vulnérabilité euh, au niveau des importations des protéines et aussi des additifs. Parce que là, on se trouve un peu comme l'industrie des voitures. Euh, S'il nous manque un additif spécifique euh, demain, on pourrait arrêter les usines. Est-ce que, selon vous, l'Europe est trop dépendante des importations il faut juste, disons, recadrer le sujet de la dépendance. L'Union européenne est aussi exportateur de 30 millions de tonnes de céréales, et ce qui est un facteur très important pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays Afrique du Nord, par exemple. Bon, de l'autre côté du bilan, nous importons à peu près le même volume, 30 millions de tonnes, de tourteaux de soja, d'autres oléagineux, qui sont essentiels pour assurer l'approvisionnement de nos animaux de la ferme. On m'a posé la question, ben, est-ce qu'on ne peut pas réduire la dépendance Mais bon, on ne peut que planter un, un champ une fois. Je veux dire, ce sera aux dépenses d'autres cultures, et notamment les céréales. Tout choix sans revers. Donc, nous pensions qu'il faudra certainement diversifier l'offre et nous soutenons tous les efforts pour augmenter l'approvisionnement la, en protéines végétales en Europe et notamment en utilisant les nouvelles technologies génétiques pour, pour augmenter le rendement, notamment pour les cultures comme les, les protéines végétales ou les oléagineux. Les grands syndicats agricoles avancent que les objectifs du Pacte vert et de la nouvelle politique agricole commune en matière de durabilité sont incompatibles avec la sécurité alimentaire. Ils mettent en garde contre une baisse de production et une envolée des prix agricoles. C'est aussi votre avis Vous parlez de la nouvelle PAC, quand elle a été conçue, idem aussi pour le, la législation climatique, bah, la sécurité alimentaire n'était pas vraiment prise en compte. Là, heureusement, je crois qu'on est dans, entré dans une phase de rééquilibrage. Il faudra que l'impact sur la sécurité alimentaire devienne un facteur important dans l'évaluation de ces nouvelles mesures. Nous pensons qu'il y a plein des éléments, plein des outils dans la nouvelle PAC né, qui pourraient aider né, les producteurs, les éleveurs à renforcer leur euh, résilience. Donc, il n'y a, a pas une contradiction en soi. L'analyse d'Alexander Dering est loin de faire l'unanimité chez les acteurs de la chaîne alimentaire consultée par la Commission. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis Morgane Audi, paysanne en Bretagne, en France et représentante de la coordination européenne via Campesina. Bonjour Morgane Audi, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Faut-il améliorer notre productivité agricole pour rendre notre système alimentaire plus résilient en cas de crise Le problème, c'est absolument pas la productivité, mais absolument pas. On gaspille un tiers de l'alimentation qui est produite sur Terre à l'heure actuelle. 
Donc, on n'a pas besoin de produire plus. Les vulnérabilités du système alimentaire actuel sont principalement liées à l'hyperspécialisation de l'agriculture industrielle. Lorsque le fonctionnement de chaque élément de la chaîne dépend du bon fonctionnement de tous les autres éléments de la chaîne, c'est un système très, très fragile. Et en cas de crise, le moindre grain de sable peut venir enrayer toute la machine. Pour être plus solide en cas de crise, notre principale force, ce sont les 10 millions de fermes réparties sur tout le territoire européen. La grande majorité des fermes européennes sont des fermes familiales diversifiées, petites ou moyennes. Nous sommes des fermes en polyculture élevage, plus, plus autonomes. Et donc, même si demain, les engrais de synthèse viennent, viennent à manquer, sont bloqués, ou si le commerce international s'arrête, nous, on peut continuer à produire. Vous arriveriez à produire assez Les cultures associées agroécologiques produisent toujours plus par unité de surface que toutes les monocultures industrielles sous perfusion chimique. Donc, au contraire, c'est l'agriculture industrielle mondialisée qui nous mènerait de façon certaine à des pénuries alimentaires. Si on remet de la diversité, on règle l'essentiel des problèmes auxquels est confrontée l'agriculture à l'heure actuelle. Et en termes climatiques aussi, quand il y a de l'élevage intensif, il y a trop d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Mais dans les régions céréalières, il y a des émissions de gaz à effet de serre liées aux engrais chimiques. Et donc, en rediversifiant, on peut régler deux problèmes en une seule solution. C'est formidable, ça Gérer l'imprévu, David Horobin en a fait sa spécialité. Fort de 30 ans d'expérience, pour moitié au Comité international de la Croix-Rouge, ce logisticien dirige depuis 2017 le département de gestion des crises au Centre de politique de sécurité à Genève. Bienvenue dans ce podcast, David Horobin. Vous avez également été consulté par la Commission européenne Comment, concrètement, l'Union européenne peut-elle se préparer à l'imprévu Pour renforcer la résilience, il y a beaucoup à faire, acquérir de nouvelles compétences notamment. Les décideurs et dirigeants doivent aussi reconnaître qu'ils ont encore des choses à apprendre. L'un des meilleurs moyens que nous avons trouvé pour améliorer cette résilience au niveau de l'individu, de l'équipe et de l'organisation est de s'exercer ensemble, en pratique, par le biais de vraies simulations. En s'exerçant ensemble, vous pouvez identifier les lacunes, les systèmes et les protocoles qui vous manquent ou qui doivent être améliorés. Mais surtout, cette expérience commune améliore la confiance au sein de l'équipe qui essaie de gérer la situation entre les décideurs et, pour ainsi dire, au sein du centre névralgique de la réponse à la crise. Et cela instaure également un climat de confiance dans la population civile. Nous ne savons pas à quel type de crise de sécurité alimentaire nous pourrions être confrontés, mais les principes fondamentaux d'une meilleure préparation sont essentiels, quel que soit le défi. Quand la pandémie a frappé, la fermeture des restaurants a eu des répercussions sur toute la chaîne d'approvisionnement à travers l'Europe. En Italie, pays particulièrement touché, la laiterie-fromagerie de la famille Zanetti n'a pas été épargnée. Cinquième génération à entreprendre dans le secteur, Valentina Zanetti est responsable export. Bonjour Valentina Zanetti, merci de prendre le temps de témoigner. Bonjour et merci à vous de me recevoir. Votre entreprise est parvenue à garder ses 500 salariés depuis le début de la pandémie. Quels enseignements avez-vous tirés de cette expérience nous avons réussi à maintenir notre activité et je pense que nous avons déjà la solution aux crises, car nous avons le marché unique et nous le considérons un peu comme notre phare en cas de tempête. 
Et je pense que nous devons nous assurer que sa fonctionnalité est garantie à tout moment. Bien sûr, au plus fort de la pandémie, vraiment, tout a reposé sur la confiance, non seulement dans nos institutions, mais sur la confiance établie entre nous et nos employés, entre nous et notre chaîne d'approvisionnement. C'était difficile, mais sans confiance, cela aurait pu être bien pire. Au terme de ces échanges, il apparaît que la pandémie a certes mis en évidence les vulnérabilités de notre système alimentaire, mais aussi sa résilience et sa capacité d'adaptation en période de crise. Face à l'imprévu, il n'y a bien sûr pas de solution toute faite, mais une volonté de mettre en place tous les outils de réflexion nécessaires à une réaction rapide. C'est justement ce que vise la mise en place du plan d'urgence adopté par la Commission européenne. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Le prochain numéro de Nourrir l'Europe sera déjà le dernier de l'année, l'occasion idéale pour vous parler des fêtes de fin d'année. D'ici là, portez-vous bien. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Le climat-vendeur affasse immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 